خانم ها آقایان با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خوشحالم امشب هم تونستم در خدمتتون باشم مانند شب‌های گذشته با تینا دوست و همکار خوبم تینا جان درود بر تو خیلی خوش اومدی درود به شما بسیار خوشحالم که من هم... از یه مدتی طولانی اینجا در برنامه خدمت خودت و بینندگان عزیزمون هستم بله نداشتیم نداشتیم یه سه چهار هفته شما رو نداشتیم خیلی خوشحالم که هستی امشب تینا میخ... تو که میتونی جریان به بچه‌ها بگم بچه‌ها امشب می‌خوایم در رابطه با توده ای از مردم که نامشون رو قشر خاکستری گذاشتیم و قشر خاکستری صداشون میزنیم صحبت بکنیم قشر خاکستری به چه کسانی گفته میشه؟ آیا اصلا قشر خاکستری وجود دارد یا ندارد؟ در این باره میخوایم با هم صحبت بکنیم پیش از اون من یه گوریز بزنم به خبرهایی که داشتیم یه مورد رو میخوام پیشنهاد, پیشنهاد بکنم عنوان بکنم اعتراف رئیس زندان اوین در سال 67 گفته خیلی افراد بیگناه کشته شدن. در ادامه صحبتاش گفته گرچه من در اجرای احکام نقشی نداشتم اما غلط کردم اونجا بودم و تا دقیقه 90 ایستادم باید میرفتم نباید میموندم این خودش پیامی درش داره این اتفاقی که برای این شخص افتاده آقای مرتزوی اگه اشتباه مرتزوی بله اشتباه نکنم در آینده برای چند نفر دیگه میخواد بیفته چقدر دیگه آدم هستن که در کشتار انسان ها بیجان کردن انسان ها دخیل هستند و در فردای روزگار قرار از وجدان بیاد سراغشون و به این اعترافات دست بزنن ای کاش همین امروز دست بکشیم از کشتار جوانان از اعدام از قتل از خونریزی که به همچین سرنوشی دوچار نشیم از از وجدان نگیم غلط کردم کاش نمیکردم نظر تو در این باره چیه تینا نه راستش مباحثی که مطرح شد بیشترش گفته شده بود در این سالها ولی خب این که حالا از زبان شخصی مطرح میشه که خودش در اون زمان مقام رسمی بوده و رئیس زندان بوده و خب بیشترم از نقش رئیسی راجب نقش رئیسی صحبت شده اینجا خب از اون منظر قابل توجهه ولی بسیاری از جنایاتی که ایشون بهش اشاره کرده در طول این سالها ازش شنیدیم بسیار, بسیار شنیدیم گفته شده و از این نظر حائز اهمیت بوده البته خب حال یه قسمت هم بوده که ایشون اشاره کردن به این که اصلا ما به عنوان رئیس زندان با این که ابراز پشیمانی کردن اشاره کردن به در جریان نبودند. و خب مثلا نخست وزیر در جریان نبوده ایشون به حال یک دسته از مقامات رو جدا کردن گفتن در جریان نبودن و یه دسته ای هم خیلی درگیر بودن خب که به نظر خودم اینم خیلی قابل توجه بود اما مسئله اینه که به حال کسانی که هر کدوم نقشی در چنین جنایتی داشتن روزی بتونن در یک محکمه ای در برابر دادخواهی و داد مردم بتونن دادشون رو بگیرن و توی محکمه قرار بگیرن و پاسخگو باشن این مسئله بسیار مهمیه اون به اون روز برسیم کمترین،, کمترین حق مردم اینه که بالاخره محاکمه شدن ظالمان و جانیان رو که بهشون ظلم روا کردن متعدد و سیستماتیک رو ببینن یک روزی از این روزها که امیدوارم زیاد هم دور نباشه اما برای سر سوژه اصلیمون که امشب میخوایم صحبت بکنیم تینا من و تو خودمون بالاخره یک سری نظرهای موافق و مخالف با هم داریم در این زمینه من میخوام با پیش درآمد از هانا آرنت شروع بکنم این بحثو که ببینیم مثلا قشر خاکستری به چه به چه بخشی از جامعه گفته میشه بعد صحبت اگه قبول داشته باشیم اگه قبول داشته باشیمش آره اصلا این تعریفش تعریف فکر میکنم خیلی کاملی باشه ما میتونیم خودمون تو خلوت خودمون ببینیم میتونیم خودمون تو این فاز جا بدیم ما جزوش هستیم یا نیستیم 
هالارد میگه زندگی و هستی انسان سه بعد دارد در بعد اول زندگی انسان به مصاحبه حیوانی زحمت کشد است که آنچه اطرافش پیدا میکند و به دست میآورد را مصرف میکند بعد دوم زندگی کار و شغل انسان است در این بعد از هستیش تبدیل شد به انسان سازنده دیگر اکتفا نمیکند فقط به هر آنچه در اختیارش قرار میگیرد را مصرف کند بلکه خودش چیزی را میسازد و تولید میکند و اما بعد سوم زندگی انسان که متعالی ترین بعد هستی و محسوب میشه کنشگری سیاسی و اجتماعی است این روزها ما نام توده عظیمی از مردم که کنشگری اجتماعی سیاسی ندارند را قشر خاکستری گذاشتیم در جهان امروز توده هایی از مردم که قشر خاکستری را تشکیل میدهند دیگر به قول ارسطو حیوان سیاسی نیستند به قول آرنت تبدیل شدند به حیوان اقتصادی چون تنها دو بعد اول هستیشان را به کار گرفتهاند کار میکنند که مصرف کنند و مصرف میکنند که کار کنند توده های مردم در قشر خاکستری دوچار بیتفاوتی سیاسی و بیعتنائی به اجتماع می شوند اما بدون کنشگری سیاسی اجتماعی نمی شود به سؤال انسان بودن یعنی چه پاسخ داد بر این باور هستش که اگر ما کنشگری سیاسی و اجتماعی نشیم خالی از هویت میشیم خالی از هویت بشیم با جامعه و جهان پیرامونمون بیگانه میشیم و درد دیگری درد من نخواهد بود دوچار فردگرایی میشیم حالا با این تعریف بریم ببینیم ما قشر خاکستری داریم یا نداریم بله اتفاقا اینجا محل اختلاف نظر من هست که خیلی جالب البته تا حدودی من متوجه تعریفی که هانا آرنت ارائه داده و بهش اشاره کردی هستم اما خب یه مسئله اینه که این تعاریف رو نمیشه در همه جوامه هر جامعه مختصات خاص خودش رو داره از مختصات سیاسی، مختصات فرهنگی، اجتماعی، شرایطی که درش هست، حکومت هایی که درش هستن یعنی زمانی که ما میخوایم این تعریف رو از قشر خاکستری ارائه بدیم که مثلا به عنوان مثال همین تعریف رو اینجا در انتخابات به کار میبرند اما توی انتخابات خب خیلی مشخصه اون جمعیتی رو که در رایگیری شرکت نمیکنن میگن گرینگ پاپولیشن جمعیتی که خیلی خاکستری هست دقیقاً دقیقاً مثلا حتی میگن جوانان که خودشون بیشترین میزان تاثیرگذاری رو اینجا مثلا در بریتانیا حالا انتخابات در زندگیشون داره در آیندهشون داره کمترین مشارکت در انتخابات رو دارن من اینجا میفهمم اما به کار بردن برچسب قشر خاکستری رو در مورد مردم ایران خیلی باش مخالفم توضیح میدم چرا به نظر من در مورد مردم ما کار نمیکنه خیلی باش مخالفم بعض وقتا خیلی هم ناراحت میشم چون فکر میکنم که خب ما گروه های مختلفی از مردم رو داریم درسته یک دسته یک دسته رو داریم که حالا با استفاده از راند های حکومتی یک طبقه نوظهوری هستند دارن از منابع و از منافع استفاده میکنن به هیچ وقت به هیچ وجه خواهان تغییر نیستن یک دسته گروه بسیار محدودی که اینا هی جمع این جمع بزرگتر بود تا به امروز اینقدر ما محدود میبینیم کسانی هستن که حامیان این حکومت و این نظم کنونی هستن و اونها هم به هیچ وجه خواهان کوچکترین تغییری نیستن اما اکثریت مردم به باور من حالا تجربه خود ما هم بوده در این مدت خواهان تغییر قطعا و گذار از جمهوری اسلامی هستند اما همین هم به دو گروه تقسیم میشن که من یه کاربری تحت عنوان بامداد اعتماد چون از اون وام میگیرم میخوام اسمش رو بیارم بعضی وقتا بعضی از نوشته هاشون رو خیلی میپسندم که خیلی خوب شهر داده بندم گهکای نوشته هاشون رو میخونم آره خیلی زیبا میگه دقیقاً خیلی خوب درست دقیق اشاره میکنه به مسائل کاملا که توضیح میده خب 
این دو گروه هر دو خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند ولی خب یه بخششون که سرکوب رو چنان پرشدت میبینن که نمیخوان ریسک کنن و هزینه بدن یه بخششون هستن که هزینه و ریسک هم حاضرن بدن اما میخوان از یک طرفی مطمئن باشن که پس از جمهوری اسلامی با چه چیزی روبرو هستند یعنی ناش... یک امر ناشناخته نمیخوان با یک امر ناشناخته روبرو باشن و همچنین میخوان مطمئن باشن که به هر حال به کمترین هزینه ممکن رو در این گذار در این دوران گذار میدن و تا زمانی که ببین ما وقتی که من متوجه هستم الان در شرایطی هستیم که انقلاب واقعا یک ضرورته تغییر سیاسی یک ضرورته خب اما ارائه دادن برنامه و استراتژی هم به همون اندازه ضرورته ارائه دا... استراتژی و برنامه رو که مردم نباید بدن که بله گروه هایی باید بدن یعنی گروه هایی باید بدن که فعالان و کنشگران سیاسی هستند در اپوزیسیون هستند خب این مسئله بسیار مهمیه دقیقا یا از رهبری مشخص سیاسی میاد یعنی یک باید این کاربر خیلی خوب گفته بود من باش کاملا موافقم شما باید خارج از جمهوری اسلامی نشون بدید که یک قدرتی رو شک بدید قدرت جایگزین خارج از جمهوری اسلامی که این اعتماد رو به اکثریت مردم بده که گذار کم هزینه خواهد بود و باید نشون بدی که چه تصویری از ایران پس از گذار داره و از حتی ابتدایی ترین سوالات مردم برای اون دوره بتونه پاسخ بده که چه خواهد بود حالا اونو من یک فرد یا اون گروهی که باش تلاش میکنن خب و این خیلی اهمیت داره نه تنها برای مردم اهمیت داره حتی اون نیروی سرکوبم تا یه جایی که میبینه این جایگزین این مرجعیت سیاسی به حدی قدرت پیدا کرده که حتی اونم فکر میکنه که خیلی خوب خودش رو بعد به اون مرجعیت نزدیک کنه پس بنابراین تنها گزینش این نیست که مردم رو بکشه و من یه چیزم البته باید اینجا روشن کنم من منظورم این نیست که نیروی سرکوب هیچ وقت تغییر رو به وجود نخواهد آورد ولی یه جایی نقشش تعیین کننده است در مرحله آخر تعیین کننده است خب تا زمانی که نیروی سیاسی برای تغییر سیاسی نتونه این برنامه استراتژی و تصویر روشن از آینده ارائه بده که بر اساس اراده ملی باشه اینم خیلی مهمه امید اینو داشتیم بحث میکردیم ببین ایده ای که ممکنه بسیاری از اشخاص در اپوزیسیون الان نشسته باشن میگن بله آقا ما برنامه داریم این همه اینو نوشتیم اونو نوشتیم قانون اساسی نوشتیم ببین شما نباید اینقدر برنامه هات نخبه گرایانه باشه که اصلا مردم نتونن خودش رو توش پیدا کنن نباید یه چیز متحجرانه ای باشه که مشابه جمهوری اسلامی باشه در بعضی موارد بدتر از جمهوری اسلامی باشه هر گروه هر دسته هر حزب هر جریانی قدرت سازی هم خارج از کشور انجام بده و بخواد اثبات بکنه که ما برنامه داریم ما جایگزین داریم برای دوران گذار تا میل مشارکت مردم و مشروعیت بخشیدن به این جریان از سوی مردم اتفاق نیفته نمیتونه گارانتی کنه که من بی هزینه این گذر رو انجام میدم 
مرد... پس باز دوباره برمیگرده به حضور مردم ببین مردم که باز اون بعد سوم باید در مردم فعال بشه به گفته آنهاره مردم برای امر ناشناخته پیش نمیان این خصوصیت اکثریت مردم حتی در کشورهای دموکراتیک بذار اینجوری بهت بگم ببین تو احساب خیلی احساب به غیر از حزب کار و کارگر در بریتانیا احساب دیگه هم تو این کشور هستن لیبرال دموکرات هست احساب سبس هستن اما هیچ کدوم از اینها با وجود شعارهای قشنگی که میدن معمولا نقش آنچنانی ندارن و رأی آنچنانی هم نمیارن بلکه پایگاه مردمی ندارن و معمولا دقیقاً و مهمتر از اون اینه که دو حزب اصلی که دارن فعالیت میکنن و همیشه بین اوناست تو آمریکا هم همینطوره بین کاران و بین دموکرات هاست به خاطر اینا نشون دادن سابقه حکومتداری داشتن و نشون دادن که توانایی اداره کشور رو دارن من اتفاقا با این قشر خاکستری بسیار مخالفم من فکر نمی کنم مردم رو میشه برچسب زد و در واقع اون انفعال و اینکه شما ناتوانی در ارائه برنامه‌ای داری که بتونی اجماع عمومی رو به وجود بیاری چون اول اون اجماع باید به وجود بیاد و بعد بسیج مردمی و اون حرکت شکل بگیره درست این اجماع عمومیه باز هم من می‌خواستم به همینجا برسیم که اون بعد سوم است که باید فعال بشه ما موقعی که میگیم شرایط جمهوری اسلامی شرایط خاصه و شرایط مردم شرایط خاصه داریم یک فضایی رو ایجاد میکنیم که ببینید یه اتفاقی اینجوری میفته که هیچ موقع در هیچ دوره تاریخی هیچ کجا نیفتاد و این مختص مردم ماست قدرت بیقدرتان واسلاو هاول یه بخشی داره یه چیز کوچیکی توش داره میگه حالا هوایی که به این رویداد انجامیده بعد از اون بهار پراگ که چالش کشیده شد دوباره رفت توی خفقان و سانسور مطلق میگه دادگاهی برگزار شد که یک, جو... یک گروه جوان موسیقی رو آورده بودن تو این دادگاه موسم به مردم پلاستیکی در این دادگاه نه دو درک از سیاست بلکه دو درک از زندگی در برابر هم قرار گرفت از یک سو مقدس معابی حکومت پس توتالیتر و از سوی دیگر جوانانی که فقط میخواستن در راستی زندگی کنند چیزی را که دوست دارند بنوازند ترانه زندگی واقعی خود را بخوانند نه پیشینه سیاسی داشتن نه گرایش به حزبی داشتن و مال قدرت میگشتن و نه از سیاسیون رانده شده ترک شده از دستگاه بودند در حالی که این جوانها نیز میتوانستند همرنگ جماعت شوند و پذیرفتن زندگی در دروغ در آسایش به سر ببرند اما راه دیگری را برگزیدند ما میون مردممون چند درصد هستن که تو بین هنرمندانمون بین هنرپیشامون بین ورزشکارانمون کشتیگیرامون فوتبالیستامون چند درصد داریم که حاضرن در راستی زندگی کنن در دروغ زندگی نکنن مجوز کنسرتاشو پاره کنه بره کنار خیابون وایسه بر مردم برنامه اجرا کنه خب منظورت به کسانی که اونها رو بیشتر فرصت طلب و منفعت طلب میخونی دیگه ببین همون افراد منفعت طلب هم اگر ببینن که قدرت جایگزینی اگر ببینن اش... بله بله قدرت جایگزینی شکل گرفته که نفعشون رو دیگه نه ماندن جمهوری اسلامی بلکه رفتن اون و پیوستن به اون نیرو تامین میکنه ما الان همه میدونیم نفعمون که... تو چیه تینا ما میدونیم نفعمون تو رفتن بله خب همه ولی آیا حاضریم براش هزینه همز... کنیم نف... من احساس میکنم برای همین مخالفم مردم رو خاکستری خوندم من که من باور دارم که مردم ایران اکثریتشون هر روز با بودن جمهوری اسلامی دارن هزینه میدن خیلی برای من گرون تموم میشه که از کنج خودم در خارج از ایران بیام و مردم رو نقد کنم و بگم 
بگم چون زندگی کردن در سایه جمهوری اسلامی هزینه بره هزینه ای هم که من دارم ازش حرف میزنم مردم به باور من هر روز دارن هزینه رو میدن اون یک هزینه فرای اون هستش که میگم اگر برنامه بر شما الان امروز به مردم میخوای بگی که باید احتساب کنن از شما اولین سوال این که میپرسن میگن باشه محاضرین بکنیم محاضرین اون در واقع ضرر اقتصادی رو بدیم اما به شرط که من باید بدونم تو به من بگو من چند ماه باید احتساب کنم پنج ماه چهار ماه شش ماه چه برنامه دیگه هست در کنار اینکه من در همین راستا هم با یه عزیزی تو ایران صحبت میکردم از کارگرای به شدت زحمتکشی بود سنای مادر هم کار میکرد گفتم چرا میرید شما هم چرا انقدر میرید سر کار و اینا گفت اگه یه روز نریم حقوق نداریم <تصفيق> گفتم کی حقوق گرفتی آخر ما گفت هفت ماه حقوق نگرفتم آره. من گفتم پس آره ولی پس... بازم ناشناخته است پس اگه هفت ماه نمیرفتی سر کار با این هفت ماه که رفتی آره ولی آخرش میدونه بالاخره مم... ببین یه چیز ناشناخته بودن خیلی تفاوت داره خب و یه نکته خیلی مهمی هم که میخوام بگم اینه که ببین تصویری که شما داری ارائه میدی میگم باید شما ضرورت های جامعه ایران رو بشناسی اگر مشروط اتفاق افتاد برای اینکه واقعا یه ضرورت بود امروز اگر بعد انقلاب بشه یک انقلاب ملی ضرورت جامعه ایران و اون چیزی که خواست جامعه ایران هست اون ایده مرجع هم ملیگرایی و تجدد خواهیه که شما داری نشانهاش رو هر روز میبینی یعنی مردمی که میخوان دوباره کشورشون در مسیر توسعه و ترقی قرار بگیره یک ایران مدرن رو میخوان رفاه میخوان مهمتر از اون امنیت و اعتبار میخوان هر ایدهی که خودشون میاد با صدای بلند با داشتن رسانه میاد خودشون مطرح ها رو میکنه و این رو نمیشناسه تجدد خواهی که به حال در دوره پهلوی مردم ما ملیگرایی و تجدد خواهی رو پایا پای هم تجربه کردند در اون دوره زنده بود برای همین این ایده ایده قالب بسیاری از عزیزانی هم من تینا نه فقط میخوام صحبت هم بگم که ما باید به اون مرجعیت سیاسی که قبولش داریم و بر اساس این ایده کار میکنه قدرت بدیم یعنی هرچه این بدنه اجتماعیش رو باید گسترده تر و گسترده تر و گسترده تر کنه طبق قانون عرض و تقاضا مردم باید بخوان از سیاسیون جریان ها احزاب گوناگون که اون تصویر رو براشون مشخص بکنن و سیاسیون هم از این ور باید کار انجام بدن ما نمیتونیم هی از این تلویزیون به اون تلویزیون بریم و بگیم بله این مشکلمون اون بعد هیچ برنامه هم نداشته باشیم برای بگیم اتفاقی نمیفته چون قشر خاکستری کاری نمیکنه ما نمیتونیم اونها باید یعنی اینا لازم ملزوم هم دیگه هستن دقیقا. هم مردم باید بخوان حضور فعال داشته باشن هم سیاسیون باید به خودشون بیان و بریم ببینیم چیکار من تو چارچوب جمهوری اسلامی میگم ما تو چارچوبی که الان مادرش هستیم میگم قشر خاکستری نداریم ولی دوستان ببینم بیننده هامون چی پس من شما تماس برنامه اعلام بکنم رفقای گل میتونید زنگ بزنید روی خط برنامه بیایید تو گفتگو من و تینا شرکت کنید سعی بشید ببینید نظر شما در این باره چیست 2044 18 23 24 0440 نه فراموش کردم هرچی گفتم 2044 18 23 24 0842 درست شد 2044 18 23 24 0842 شما تماس برنامه زنگ بزنید روی خط بیایید ببینیم قشر خاکستری به چه کسانی گفته میشه آیا اصلا قشر خاکستری ما در میان مردممون داریم یا نداریم یه مقدارم باید واقعی را باشیم اینه که بشینیم بگیم ما مردم سلحشور و قیور و قدرتمند و قهرمانی هستیم و هیچ کس تو مون کمکاری نمیکنه یه مقدار خودمون رو داریم گول میزنیم هستن افرادی میونه ما که میگه آقا من که دارم کارامو میکنم 
من که دارم روزی رو میخورم بچه هم, هم که سر کارن اونم ولش کن آقا به ما چه ربطی داره خودشون میدونه دو کم نداری من اینجور افراد نه درسته ببین اینا دو تا موضوع مختلفن یعنی یه وقتی شما مردم رو داری یه وقتی داریم صحبت از نیروی سیاسی میکنیم که باید تلاش کنی که تغییر سیاسی به وجود بیاره مرجعیت سیاسی ب... از مردم میگیره و باید بله دقیقاً دقیقاً یک بدنه اجتماعی رو شکل بده یه قدرت جایگزین من مثلا خیلی جالبه حالا تو همین پیستمینه حرفی که داریم میزنیم مثلا دیدم که یه عده نقد میکنن که به عنوان مثال شما دارید فرد محوری رو مطرح میکنید در ببین امید جان من بذار اصلا یه حقیقتی رو به شما بگم در دموکراتیک ترین کشورها هم در رأس فرد قرار داره اما مسئله اینه که روند رسیدن اون فرد به قدرت یک روند دموکراتیک هستش نحوات... و کنترل شده دقیقا قانون موازهش رو محدود میکنه کنترل میکنه نهادهایی هستند که مرتبا کنترل میکنن کارهایی که داره تصمیم گیری ها تصمیم گی... تصمیم گیری ها رو که نسنجیده نباشه خب یعنی اینو شما نمیتونیم بگین که نه هیچ در هیچ جایی این جمعی بیایم حتی در پنج و هفتی هم که این حادثه شوم و این فاجعه برای ایران اتفاق افتاد که از مسیر ترقی و توسعه انداختش بیرون شما میتونید بگی یک فرد مشخصی بود که اومد گفت آقا ما بخوایم به اصل خودمون برگردیم اصلا ما نمیخوایم این باشیم که اینا دارن ما رو میبرن تو این مسیر که میخوان یعنی خیلی جالبه اون موقع یه ایده مشخصی هم ارائه کرد و متاسفانه خیلی ها هم از اون ایده‌ای که این فرد ارائهش کرد اون تصویری که داد و اون تصویری که ازش میخواست برسه اینا خیلی مشخص بود برای همین هم تونست اون بس اون زمان اون بسیج عمومی رو به وجود بیاره برای همین هم امروز ما به این احتیاج داریم چنین چیزی نیستش که فرد اگر در رأس چیزی باشه الزامن باعث دیکتاتوری شما هیچ قدرت مستقری مانند جمهوری اسلامی رو نمیتونی ساقط کنی به صورت جمعی و شورایی و حالا بیاین دور هم بشینید باید اون مرکز باشه اون مرجعیت باشه و بعد اون مرجعیت یک بدنه اجتماعی گسترده و حامیان قدرتمندی داشته باشه که مطمئن باشه که میتونه یک روند دموکراتیک رو طی کنه و شما رو برسونه به یک ایران یک مسیر دموکراتیک و یک ایران دموکراتیکی که مردم بتونن توش آزانه آزادانه انتخاب کنن من مشکلم بعضی وقتا اینه که تا نیروی سیاسی اگر نیروی سیاسی فکر این باشه که من میخوام قدرت رو به دست بگیرم همونطوری که در سال پنج و هفتم بود همونطوری که الان هم نمونه هاش رو در بین یه سری از فرقه ها و گروه ها میبینید خب اگر مسئلتون اینه که واقعا هیچ وقت جواب نمیده اما اگر مسئلت همون ایرانه و اینکه ایران و ملت ایران رو به جایی برسونی که در مسیر مدرن شدن و توسعه و ترقی و رفاه و امنیت و خوشبختی قرار بگیره من وقت میگم شما بر حق یک نیروی سیاسی بر حق هستین یک آفتی هم که من فکر میکنم به نظر من دوچارش هستیم اینه که شما رسیدن سهمخواهی از قدرت برات مهمتر از اون ایرانی باشه که ما داریم ازش تعریف میکنیم و همیشه میگم متاسفانه یکی از چیزهایی که خودم رو نگران کرده تو هم میدونم همه ما رو خیلی نگران میکنه به عنوان ایرانی ما در سال 57 دولتمون رو از دست دادیم 
دولت رو هدف قرار دادن و نابود کردن امروز دیگه نمیتونیم ملتمون از دست بدیم امروز نمیتونیم ایران رو از دست بدیم امروز هم نیروهایی هستند که این بار ملت رو هدف قرار دادن ما هزینه دادیم که به قول آقای تاهری دیشب اشاره کردن که تو سال 57 در انقلاب مشروطه ما بر سلطنت مطلق فائق اومدیم بعد کم کم تونستیم دولت به دست بیاریم دولت ملت بودن و شهروند بودن رو تجربهش کنیم پنج و هفت دولتش رو از همون گرفتن یه سری نیروها و خیلی هم دیگه میخوان ملتش رو بگیرن امیدوارم مطمئنم این اتفاق نمیفته چون آگاهی خیلی تینا به باورتو تو که اینجور به قضیه نگاه میکنی نقش مردم پس چی بوده که اومدن دولتشون رو گرفتن بردن الان دارن ملت هم میگیرن ببرن کسی که بهش دل بستن نام وکیل روش گذاشتن تنها وارث نهاد پادشاهی که میتونه دوباره پادشاهی رو به ایران برگردونه هدف قرار میدن تهدید میکنن به ترور نقش ملت پس این ما یعنی هاجواج واشتیم اونجوری نگاه میکنیم هر کی مطرح خواست بکنه نه هاجواج اتفاقا نگاه نکردیم من فکر کنم ملت و مردم نقش خودشون رو به خوبی ایفا کردند و با آگاهی خودشون به متاسفانه اگه دقت کنی خیلی ها امروز میگن که اولا میگن ما مردم 57 نیستیم به دلیل اینکه ما دیگه آگاهی داریم کسی نمیتونه به ما بگه که من اینو نخوندم من اینو نشنیدم الان دیگه باور کن کم کوچکترین اطلاعات یعنی شما مثلا چند سال پیش ده سال پیش 20 سال پیش یه جایی یه حرفی زدی که همه میارن بیرون میگن بله. مگه تو نبودی این حرفو زدی مرتب افراد به حال یه پایگاه ها و پلتفرمایی پیدا میکنن که بتونن راجبش صحبت کنن راجبش ایده‌هاشون صحبت کنن یه دقیقه بزن یه تنفس ریز بهت بدم بچه این شماره رو هم داشته باشید با این شماره هم میتونید تماس بگیرید 2044 1263 45 61 94 2044 پایین بچه‌ها عوض کردم بله دو صفر چلو چهار دوازده شست و سه چلو پنج شست و یک نوود و چهار میتونید زنگ بزنید روی خط برنامه بیاد در رابطه با توده ای از مردم که قشر خاکستری نام نهاده توده نمیگم گروهی از مردم گروهی از, از این توده منو خیلی ناراحت میکنم توده خلق این تو راستای نصیحت بزرگ مرد اسماعیل خویی عزیزمونه که گفت ما این سری واژه ها رو باید پس بگیریم ما باید پس بگیریم ما پاسدار رو باید پس بگیریم سپاه رو باید پس بگیریم اینا نامای شاهنامه ای و واژه های اصیل پارسی دوزیده شده ما باید پس بگیریم روی منظور این نصیحت اسماعیل خویی رو دارم میارم جلو ولی متوجه منظور تسامی دارم وقتی میان ماد شیر خورشید رو از دست شهید وطن با فتوشاپ پاک میکنن نامش میذارن شهید خلق ما هم باید ب... ب... یه جوری بجنگیم سری واژه ها رو پس بگیریم دیگه نظر تو راستی راجع به این قضیه چی بود اینو من بذار تمومش کنم 2044 12 63 45 61 94 این شماره تماس میتونید زنگ بزنید رو خط برنامه نظر تو این بار میخوام بپرسم اتفاقا قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم یه موضوع دیگه که بسیار مهمه ببین کلمات بار دارن بله یعنی اینکه شما نمیتونید معنای کلمات رو پس و پیش کنید مثل همین موضوعی که دیشب آقای طاهریان فاشیست به تقریباً فاشیسم یکی بکنیدش با میهن پرستی چون ببین اصلا منظورم از بار کلمات بر اساس کلماتی که 
پیمانهای فرهنگی شکل میگیره کلمات بودن که انسانها رو گرد هم آوردن تا با همدیگه در تاریخ بشر همکاری کنن یه جمله معروفی میگه انسان از زمانی که به جای سنگ کلمه به هم پرتاب کرد تمدن شکل بنابراین دارم میبینم شما تلفنم داره میاد منم بی‌صبرانه منتظرم نمیخوام زیاده گویی کنم اما نباید اجازه بدیم که بعضی از واژگان رو معناش رو برای ما عوض کنن و نباید اجازه کن اجازه بدیم که مبتزل کنن از معنا توهیشون کنن و من به این دوستامون بگم ملت ایران خلق نیستن شهروندان و ملت ایران زمینند شیر و خورشیدم توی جان ذهن و باور مردم ایران یه جای خاصی داره چون هم خورشیدش از آینه میترایی میاد هم شیرش از ایران باستان میاد اینو نمیتونید با فتوشاپ پاک کنید زحمت بی خود آره خجالت نباید کشید باید امروز به قول آقای طاهری پرچماتون از جیبتون در بیارین بگین من پرچم زدم رو دستم دیدم کی هستین و چی میخواین و شهامت اینم داشته باشین با هیچ کی هم تعارف نکنین اجازه ندین شما رو روتون برچسب بزنن که شما این هستید و آن هستید چون ایده‌ای که دارین ازش حرف میزنین چنین ایده‌ای کاملا درسته بریم با محمد صحبت بکنیم از تهران بهمون به زنگ زده محمد جان درود بر تو روی خط هستی درود بر شما روی ماهد محمد جان زنده باشید از به خدمتون که اول راجب سوال برنامهتون راجب تشر خاکستری آیا داریم تو ایران به نظر تو؟ واقعیتش اومید چون داشتنش که داریم اتاقش خاکستری باید یه مقدار من به نظر من البته فکر میکنم که اون قشر خاکستری هم در نهایت چیز اکتیویست میشه ولی زمانی که به قول معروف خیالش راحت بشه مطمئن بشه از آینده از به قول معروف سرنوشت بعد از انقلاب این به قول معروف دودل بودن ها به خاطر نامعلوم بودن وضعیت ایران و پس و جمهوری اسلامی اینجوری بگم فکر بارم بهتره بعد دومی که یه مسئله دیگه میخواستم بگم من شسی هم نسل سوخت من هم و اینکه پادشاه همون زمانی شناختم و عاشق شدم با اینکه ندیدمش و الان در واقع فرزند خلفش هستش و متاسفانه ما مردم ایران هنوز متوجه نشدیم که این فرصتی که الان داریم همیشگی نیستش و باید قدرش رو بدونیم و استفاده کنیم امید جان من چند وقت پیش زنگ زدم مازیار نشسته بود قبل از مسئله وکالت بود که اتفاقا تینا خانوم هم مهمان برنامه بود گفتم گفتم شاهزاده رو باید صدا بزنیم یه رهبر خودخوانده نیست مردم باید صداش بزنن بله. که خدا رو شکر تو مصاحبه‌ای که تینا خانوم داشت خود شاهزاده عملا دیگه اومد گفت این قضیه رو ببینید همین الان خیلی از نخبه هایی که حالا ما میشناسیم رفیقای خود من هستن اونور و تو بزرگترین مراکز علمی دنیا نخبایی ما داریم که دارن میچرخونن دنیا رو بله و من مطمئنم که با خیلی هم صحبت میکنیم کم و بیش تو تلویزیون ها مدیا ها میبینیم قطعا شما مطمئن باشید اینا تا آینده ایران از آینده ایران مطمئن نشن بر نمیگردن چه نخبه باشن چه سرمایدار باشن و این به نظر من فقط و فقط با بازگشت پادشاهیه من یه وقتی صحبت میشه میبینیم که مردم میگن که بعد از نمیدونم رفراندوم و اینا باید مشخص بشه ولی اینو مردم ایران مطمئن باشید 
شکل حکومت بعد از انقلاب متأثر از جذب خود انقلابه این یه واقعیت در واقع کتمان آپذیره به نظر من و این در واقع به نظر من باید صحبت بشه راجب پادشاهی سیستم پادشاهی و جمهوری باید صحبت بشه تو مدیاها و مخصوصا تلویزیون من و تو که من فکر میکنم یه تلویزیون ملیگره و این ناسیونالیسم ایرانی رو سعی کرده حفظ کنه به نسبت تلویزیون های دیگه که اصلا صحبت نشه راجبش بهتره ولی این که اصلا پادشاهی چیه چرا ما نمیگیم سرسند من تعجب میکنم هنوز یه سریا میگن سرسند آقا سرسند از سلطه میاد ما نمیخوام یک سلطانی بیاد و پادشاهی کردن سرسند نکرد باید مردم بفهمن حالا جاشتی همه چی رو آدم بگه ولی این چیزا بعد راجبش صحبت بشه اینکه چرا قبل نمیخواست پادشاهی برگرده چرا پادشاه ما رو با اون حال زارش تو پاناما نگه داشته بودن نماینده میفرستادن مگه خود تلویزیون شما نشون بله. بده که نماینده میفرستادن آقا استفا بده بله بله باریامر بله. یه چیزی میدونسته که استفا نداده دقیقا همین با اون همتون. حالش استفا نداده چه بسو حالا من وکیل نیستم حقوق نمیدونم دقیق ولی قطعا میدونم که این حکومت مشروطه اگر برگرده بعد از جمهوری اسلامی و البته ثابت بشه که اون رفراندوم تقلبی بوده من یه بار دیدم امیر سوفیامر اومد اینو گفت اگر ثابت بشه چه بسا تمام قراردادی که اینا الان بستن با چین و روسیه اندازه کاغذپاره دیگه اون موقع ارزش نداره و بنابراین م... اینو مطمئن باشید که میدونه مرسی محمد از صحبتات خیلی ممنونم و یقین بدونید که اون رفراندومی که گذاشتن آریانه همش دروغ بوده جمعیت ایران سی و خورده میلیون نفر بوده واجدین شرط که میتونستن رای بدن 16 میلیون خورده ای میشدن اینا میگن ما 21 میلیون رای آوردیم دروغه با شاپور هم صحبت کو جان بگو فقط خواستم بگم چقدر درست گفت محمد در ایران ما هیچ وقت سلطان نداشتیم عثمانی در عثمانی بله ما سلطان نداشتیم ما پادشاهی داشتیم به درستی گفتن و ما نیازمند دولتی هستیم که متولی منافع ملی ایران باشه که اشاره کردن به قراردادهایی که همه چیز فسخ میشه وقتی دولتی در ایران باشه که متولی منافع ملی باشه نه منافع خودش مانند جمهوری اسلامی قطعا ما به همون ایرانی که روی ریل ترقی و توسعه است میرسیم و به درستی گفتن ایران در یه دوره در دوره پهلوی تجدد خواهی و ملیگراری رو با هم تجربه کرد بله. و خب البته در دوره غزنویان و سلجوقیان و صفویان به ویژه یه مقدار سلطان بازی داشتیم اما پادشاه که پادشاهی بخوام بکنن زمان پهلوی به ورته ظهور رسید یعنی پیوند میشه زد به بریم با شاپور صحبت بکنیم اینا فرقش هم باید صحبت بکنیم پادشاه شاپور عزیز از اسفان روی خط هستی برای در صحبتات رو میشنویم سلام مخلصم امی جان تینا خانم ما بیشتر زوده شما از به خدمتون که من صحبت هم دو تا بخش بکنم یکیش که حالا خوب باشه بگم این که امی جان و تینا خانم و همه بر بچه های همسن سال ما که الان داریم تلویزیون میبینیم اون چه که ما خوندیم و دیدیم حالا هم تجربه کوتاه از عمرمون همین چیزی که خوندیم توی تاریخمون مطمئن باشیم که نه شیر و خورشید ما از بین نمیره ما اسمامون رو پس میگیریم و اون چیزی که بودیت ماست و ایرانیت ماست الان شاید قریب به 1500 ساله که سعید دارم بکوبنش و نشد حالا یه جایی با هوشمندی یه جایی با 
متاسفانه سرزمین ما همیشه سرزمین تک مردم یه بابک خورمدی میاد و بعد تموم میشه یه مازیار میاد و تموم میشه یه رزاشای پهلوی میاد و تموم میشه یا نادشای میاد و تموم میشه ولی حالا بعد از به خدمتون که در مورد قشر خاکستری بله ما اصلا, ما اصلا خود خاکستری اصلا خاکستری ادام ما رو در میاره سال پنجا و هفت قشر خاکستری بود که باعث شد سقوط بکنه بله مملکت سقوط بکنه سال پنجا و هفت خاکستری اصلا ما رو به چیزمون که حمایت کردن اون قشر خاکستری متاسفانه کم سواد اونی که دکتر بختیار حمایت نکرد اون قشر خاکستری و الان هم فکر میکنم همین قشر خاکستری با عدم حضور داره جلوگیری میکنه از سقوط جمهوری سال تینا با هم مخالفه نه من گفتم ببین قشر خاکستری بفرمایید تینا جان موافقم نه امید نمیدونی چه شرایطیه اصلا ما همین که الان اینجاییم خاکستری نیستیم بله به قرآن هم میگه الان من دارم به شما زمین یعنی ما خاکستری نیستیم شرایط شرایط بدیه ولی خب در مورد خاکستری که میخوام میگم اصلا خاکستری ادا مملکت ما رو در میاد خدا شاهده ببین یعنی اصلا موقع حمله اعراب هم همین خاکستری ها همون به فنامون دادن همین خاکستری ها که گفتم بابا بذار اینا بیان حالا اینا برن تا ببینیم چی میشه حالا هر کی اومد بله هفته هم اتفاق افتاد مرسی ولی الان دیگه ملت ما نه دلشون میخواد در مورد جانشین در مورد آلترناتیو در مورد جایگزین حالا هر رژیم یا شخص یا هر چی که حالا من نظر شخصی خودم رو دارم موافق نیستم با خیلی مسائل میخوان بدونن و خدا رو شکر نه بلوغ سیاسی بالاست شعور سیاسی بالاست مردم دیگه اون مردم کم سواد دهه پنجا نیستن جانم ببخشید مرسی از صحبتات شاپور عزیزم ممنون از تماس صحبتات خوبی رو ارمان جدید بذارم محمود هم بگیرم از اردیس بعد با هم صحبت کنم محمود جان درود بر تو روی خط هستی برادر سلام قصد نباشید سلام از میکنم خدمت خدمت شما تینا جان یه موضوعی هم سلامت بشید یه موضوعی هم خواستم بهتون بگم در مورد سوال برنامهتون ببین شما در رابطه با قشر خاکستری صحبت کردید راست واقعیتش قشر خاکستری من و همسال منم که تو این زندگی فکر نمی من دهه هفتادی هم با زن و بچه دو شهر پردیس دارم کار میکنم این تمام مسکن مهر پردیس تمام شهرسازی پردیس تمام دورور پردیس از من و همسال من شروع کردم به کار رو دارن کار میکنم یه آلمه هست آماده کرده بودن برای گفتن راست واقعیتش ازاره استرس گرفتم با وقت تماسم اولا اینکه راست واقعیتش ترسیدم این هم از خاکستری بودن من و همسال منه ببین من و همسال من توی محمود جان شما نترسیدین شما همین که تماس گرفتین خودتون خواهش میکنم به بیعملی متهم نکنید تماس شما یعنی شما جستجوگرین شما خاکستری نیست چیزی برای ریسکم حتی ریسکم پذیرفتید ببین تینا جان یه چیزی هست توی ایران که من و امسان 
منو از خیلی چیزا ترسونده ببین شما میگید قشر خاکستری ولی من واقعی از آینده زن و ترسیدم من تو این اعتراضات تو این تجمعات توی این مراسماتی که برگزار شد سعی کردم هر کاری از اصلا برمیاد بکنم ولی نه به نحوه احسند و سر خودم رو بذارم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیدم سر بچه های مردم چی در میاد دیدم که دوروریام چه اتفاقی براشون افتاده ببین اگه شما جای ما بودید اگر شما جای ما بودید فکر نمی کنم حق به ما هم نمیدادید ما از ترسمون نبوده ما دیدنمون باعث شد که یه ذره دست پامون شل بشه توی عملمون ببین اون جان شما چرا نموندید توی ایران به خاطر اینکه نتونستید دوون بیارید چرا چون دیدید چه چه اتفاقاتی برای مثلا شما امثال من بالا محمود خیلی کودک مثلا... بودم از ایران آورد بیرون من و پدرم من 14 سالم بود از ایران آوردنم بیرون اصلا به اونجا نرسیدم مازی... مازیار بود بعد بچهای دیگه بودن من یه چیزی میتونم بگم اون جان معذرت میخوام وقتتونم میگیرم بچه ها پشت خطم منتظرن که تماسشون برقرار شه من به امیرعلی بگید قربونه اون بغزاد برم به ندا بگید که قربونه اون اشکات برم به شاخو بگید که یه روزی تمام 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 این هرس قردناتون جوابشو بس میگیریم ما نمیذاریم اینجوری بمونه ولی امید واقعا واقعا ما تو شهر پردیس میگم شغل پردیسی های شهر پردیس همه امداش ولی الان چند وقت حدودن ده روز تمام امداکای پردیس و تحضیرات بسته به بحونه های مختلف به قول بچه های پردیس میگن که مثلا کفکیرشون تعدیق خورده و اومدن تو بازار ما هر کدوم تو هر شغلی که بودیم جلو پامون یه سنگ انداختن این سنگی که جلو پامون انداختن باعث شد که ما از ترس این که بی پولی بکشیم از ترس اجار خونه از ترس بی مسکنی از ترس بیکاری نتونیم بریم جلو خونواده همشون مخالف این موضوع هستن اما اینکه حمایت کنن میگن که ما کاری هستمون براتون بر نمیاد اگر جیری کنید اتفاقی براتون بیفته خب ما میشیم خاکستری به خاطر همین چیزا ما الان گیر کردیم یعنی واقعی ما الان توی شرایطی هستیم که هیچ جای هیچ جای کره زمین مثل ماها نیستن یعنی ببین الان دیگه ما توی قفصیم که فقط داریم دستفا میزنیم که نون در بیاریم زندگیمون رو بچرخونیم و محمود این شرایط رو باید دگرگون کرد دیگه نه نمیشه نمی نمیشه ادامه داد تا همیشه این شکلی آره امید جان درست میگی شما خب ولی کاش امید کاش این چیزی که شما میگید قشر خاکستری کاش شما هم بودید خب توی شرایط بودید توی این شرایطی که ما هستیم بودید میدیدید که واقعا یه جاهایی دیگه واقعا آدم هیچ کاری از دستش بر نمیاد کردن یعنی ما الان توی بیعملی خاصی قرار گرفتیم که نمیدونیم که الان اعتصاب کنیم چند روز دیگه اعتصاب باشه بعد من یه چیزی میخواستم بگم مذارت میخوام تینا جانی حرف رو میزنم شما که باشه آزاده رفت و آمد دارید و صحبت میکنید و بیشتر از ما میبینیدیش اما اینکه 
میخوام بپرسم ببینم شاهزاده ای که الان مثلا ما میخوایم ازشون حمایت کنیم چطور سه نفر چهار نفر رو نتونستن تو حزب خودشون نگه دارن حزبی ندارن شاهزاده محمود حامد حامد اسماعیلیون بود بعد خانم خیلی ها حالا میخوای اسم نبریم چون اینجا نیستن آره آره, آره بودم خیلی ها کنارش بودم اون سه چهار نفری که کنارشون بودن خب اعلام بیطرفی کردن اومدن بیرون خب اعضاب دیگه هم که هیچ کمکی نکردن ما میدونیم ما دست اون بسته است ما یعنی از اون برم هیچ شراغ سبزی نیبینیم از این برم که خدا بده برکت هر اتفاقی که برامون میفته شده اینه برنامه به قول بچه ها میگن میگن, میگن صبح به صبح روزامون رو پرتنش شروع میکنیم یعنی ما صبح ششامون رو بار میکنیم یه مسئله جدید جلو پامونه یعنی شب اون مسئله حل نکرده صبح یه برنامه جدید برامون میزنن که اصلا اینه محمود تموم شده یه داستان جدید برامون اگر اجازه بدید ازت جدا بشیم مرسی از تماس بقیه بچه‌هام روی خط داشته باشیم صحبتاشون رو بشنویم اونجا میتونم یه چیزی بگم بله برادر از از طرف من به امیرعلی سلام برسونید بگید که دوست دارم ببینم تو تو برنامه تو ندا خود تینا بچه‌ای که زحمت کشیدن بهشون بگید با ما پاسدار این بغضتون هستیم قدرشو میدونیم دمتون هم میگرم که هستید کمک رو میکن همین که شما هستید مخلص که تا الان لباس مشکی پوشیدید برای ما حالا نعمت کشیدید لطفی هستید دورتون بگردم فده ایتو بشم بردم یه روزی کنار هم دیگه ببینیمتون به زودی مرسی محمود بلد. عزیزم خیلی ممنونم اگه ایزویدی من بقیه بچه هارم سریع بگیرم به فرزند اهورامزدا از تهران به همون زنگ زده رفیق گلم رو خط هستی درود بر شما قیلی ماهد مخلص و اهورامزدا رو شکر شما امشب هستیم تو برنامه میتونم صحبت باشم با شما مهمان خوبتون خیلی خوشحالیم از تماست من یه سری سوال ببین میخوای یه سری جذاب ترش کنیم برنامه را این از که نه 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 چرا یه سری انقلابیونی که خط اول بودن من کشتم کنار مثل من ببین من کسی بودم که خط اول مبارزات بودم چرا الان نمیرم نمیکنم ببین یک اون روزی که داشتم من روی زمین کشیده می شدم و داشتم منو می بردن خب سمت راست بدن رو نگاه کردم یه سری خانواده ایستادم و دارم بستنی می خورم من دارم زجر رو اصفاد کشیدن و معلوم نیست چه اتفاقاتی در گذر در آینده برای من می افته. ولی سمت راست رو نگاه کردم خدا سرشده یه لازه نگاه کردم دارم اینا بستنی می خورم و من نگاه می کنم. خدا رو شکر میکنم که اون روز نجات پیدا کردم ولی هر موقع این زخم رو دستم نگاه میکنم میترسم دیگه برم میگم من که زن بچه ندارم اتفاقا تلفن قبلی مشکل مالی هم ندارم خوبم دارم بود در میارم ولی نگاه میکنم میدونم من دارم برای یه بچه یه تو میرم مبارزه میکنم پس چرا؟ نمیاد با او بستنی من فقط یه داد بزن ولش کن من دارم تو زمین کشیده میشم برای تو 
و چه اتفاقی بهم پس من میشم اون کسی که دیگه نمیرم برای چی باید برم برای این آقا برم برای این خانواده برم فرزند اهورا مزده یه پرسش ازت دارم با توجه تجربه‌ای که داشتی و صحنه‌ای که دیدی گویا تو ذهنت هک شده انقدر برات دردآور بوده قشر خاکستری تو ایران ما داریم یا اینکه نه اچاف اگه بخوایم بگیم قشر خاکستری داریم یعنی بیشتر به خاطر اینه که آینده ناشناخته است براشون برنامه و استراتژی وجود نداره این بی‌عملی رو می‌بینیم اون دلیلش حالش می‌پردازیم ببینیم مثلا وجود داره قشر خاکستری خیلی منطقی اونی که داشت بستنی میخورد قشر چی میخوان اسمشو بذاری؟ قشر بنفش؟ قشر خاکستری بود دیگه پس اینه کیه؟ ببینید هیچ اپوزیسیونی موفق نمیشود تا اینکه ملت پشتش نباشن بله این خیلی ساده است بیشک هیچ اپوزیسیونی موفق نمیشه وقتی تمامیت ملت پشتش نباشه درست صحبت کردن ایشون مهمانتون ما سال پنجا و نیست ما قرار نیست کسی رو تو ماه ببینیم اوکی؟ ما قرار نیست این اتفاق بیافته علمان پیشرفت کرده اوکی ما تمام اینا رو زیر نظر داریم داریم تمام این کسا داریم فکر میکنیم اندیشه میکنیم که چه اتفاقی میافته اپوزیسیون باید مردم پشتش باشن تا بشه اپوزیسیون کسی که داره مبارزه میکنه این یه چیز منطقیه وقتی یه نفر باشه چهار نفر نباشه به درد نمیخوره وقتی من دارم کشیده میشم روی زمین یکی دیگه میگه وقتی یکی اعدام میکنه به مدت سه دقیقه توی اون شهر میگن بنده خدا چه جوون بود اه بابا اون اعدام شد برای ما اونجورش از دست شد برای من برای ایران این صحبت خیلی منطقیه دوم که درست گفتیم آقای دوشوکی هم چند روش من صحبتش رو شندم گفتن مردم از ریسون سیاه سفید الان میترسن میخوام صحبتم زیاد نشه میخوام زودت کنم بچه های هم صحبت کنم مردم الان من جوان از ریسون سیاه سفید میترسن چون ما اون آدم نیستی که تو ماه کسی رو ببینیم ما اندیشه میکنیم فکر میکنیم بعد میریم جلو الان دوست از زمانم گوگوست سال پنجا و نیست که بخوان کسی فکر نکرده انجام بده درست میگه. الان من چندین بار زنگ زدم سوال داشتم ببینید این شبکه زررده هست خب چرا مدیران این شبکه جز من یه مبارزه ایرانی هم. چرا مدیران این شبکه نمیاد روشن سازی بکنه شفاف سازی کنه چرا هزینه این شبکه کجا میاد که ما اون تایدلمونم آروم بگیره میدونی چی میگم بله. من الان مثلا یه سوالم اینه هیچ وقت جواب نگرفتم امید جان خدا شو که امشب هستی مخلص دفعات قبل که زنگ زدم من سلفور کردم نه 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 اصلا این حرفا نداریم احتمالاً به عمد نبوده ولی فرزند عمد حالا اونو میگیریم غیر عمد باشه ببینید این چیزا باید شفاف سازی تمام امور باید شفاف سازی اگر من قرار برم جون من در کف بگیرم برای ایران زنی همه باید در کف بگیرم برای ایران نه من تنها کاملا من باید موافقم صحبتان تأثیر گذار باشه مرسی بارم جواب بله. دیمونم بدی امید جانم بله بله حتما اون دارم همدیگه را تو ایران فردا ببین بیشک بیشک خیلی ممنونم از تماست من یه چیز فقط بگم تینا شبکه من و تو باشه یا نباشه حضور داشته باشه یا نداشته باشه مردم ایران محکوم به آزادسازی خودشون هستن 
حالا اگر یه شبکه هزینه‌اش از هر جا میاد من امیدم در جریان نیستم راستش بخواید ولی هزینه‌اش از هر جا میاد بعد ببینیم عملکردش چطوره تو 13 سال گذشته چیکار کرده آیا روشنگری کرده آیا آگاهی داده آیا مستندهایی که ساخته جریانی رو یک چراغی که مشعلی که داشت خاموش میشد رو دوباره شعله ور کرده پس اگر این گونه بوده ازش بهره ببریم اگر میبینید نه ضد مردم ایرانه ضد ایرانی و ملت ایران داره کار میکنه همین الان تو لیست صفحاتتون و شبکاتون دیلیتش کنید بذارید کسا تماشاش نکنید اینی که ما ببینیم از کجا داره تأمین میشه تا اینکه ببینیم چی کار داره میکنه خیلی با هم فرق بله اونم در شرایطی که شما هر جایی که محلی بشه برای روشنگری نیروهایی هستن که همه بر ضد اون روشنگری عمل میکنن و اصلا منتظر هستن تا هر اطلاعات رو بگم برای نابودی اون عمل کنن فقط خواستم بگم که یه چیزی که میخوام بگم اینه که شما اگه قطب نماتون جهتش سمت ایران و منافع ملی باشه هر نیرویی اصلا فرقی نمیکنه چپ یا راست باشه اگر میخواید بسنجید بر اساس عمل کردش بسنجید رسانه را اگر میخواید بسنجید و انتخاب کنید که آیا این اعتبار رو به دید برای دیدنش میدید بهش رسانه رو شما در کجا چه جایگاهی قرار میدین قطنباتون رو تنظیم کنین به سمت ایران ببینین چقدر عمل کردش روشنگریش فعالیتش در جهت ایرانه در جهت منافع ملی در جهت شماست در, در جهت توسعه و ترقی و یک ایران مدرن او وقت بهش قضاوت کنید فارغ از هر چیزی هر شخصی هر شخصی در اپوزیسیون هر شبکه هر رسانه ای که قطب نماش روی این ایران و مترمون ایرانه. ایران اون مترتون رو بذارین اونجا فرق نمیکنه چپ باشه یا راست باشه ممکنه یه کسی پادشاهی خواب باشه یه کسی جمهوری خواب باشه اما قطب نماش در جهت ایران و منافع ملی ایرانه او وقت دیگه ما میتونیم خیلی راحت تر با هم باشیم تصمیمات اون راحت تر بگیریم در تکمیل صحبتات من رو دوستان اشاره بکنم این شبکه هزینه‌اش از هر جا میاد از جایی هستش که به هیچ کدوم از کارمندای شبکه تا حالا تا به امروز نگفته چی بگید چی نگید ساخت برنامه مثل امیده ایده من بوده برنامه دیگه ایده خود بچه بوده تو راه راه شبکه صحبت میکنیم به ایده میرسیم ببینیم نیاز چی هستش اینجوری برنامه داره ساخته میشه و در راستای روشنگرایی منافع ملی ایران و ایرانگرایی و ملی گرایی رو کار این برای من فکر میکنم جاستیفای بکنه قضیه که کارمند شبکه بمونم دقیقا اومدم که من امید محال یک روز حتی یک روز من قسم میخورم که حاضرم در مکدونالد اینجا کار کنم قسم میخورم یک روز در جایی کار نمیکنم که بدونم عمل کردش بر ضد ایرانه بر ضد مردم ایرانه ضد آینده روشن شماست ما این یه جاییه که همه ما آدم های معمودی که مثل شما هستیم فقط خارج از ایران اومدیم رو گرد هم آورده که برای شما کار کنیم و در راه روشنگری کار کنیم عالی سپاسگزار آید تایری میشه حرف خوبی ممکن ما از ایران رفته باشیم بیرون ولی ایران از ما بیرون نرفته بریم با خانم جینا صحبت بکنیم از تهران بهمون به زنگ زدن جینا جان درود بر تو روی خط هستی درود بر شما میشه بریم ماهد جینا امیدوارم در مورد قش خاکستری صحبت می‌کردین پرسشی رو مطرح کردیم که آیا داریم بله بله قشن خاکستری خیلی بازه از نظر من که یه خانومم و از شروع این جنبش تا الان شال سرم نکردم همون خانمایی هستن که توی خیابون دارن راه میرن یا هر جایی و یه تکه شال رو سرشونه من برای کسایی که با چادر هستن 
با هجاب کامل هستن باز احترام قائلم به خاطر اینکه عقیدش رو نشون میده برای خانمی که آرایش کرده و همه موهاش بیرونه اما یه تکشار رو سرشه اینو نمیتونم بفهمم این دیگه نشون میده قش خاکستریه این دیگه نشون میده که خیلی میترسه الان به خانوها دارم میگم هیچ اتفاقی نمیفته من بانکا رو دارم با بدون هجاب میرم هجاب اختیاری رو بدون هجاب میرم خیلی از اداره ها رو بدون هجاب میرم و هیچ اتفاقی هم نمیفته حتی بعضی از مغازه ها تخفیف میرن وقتی که میبینن با اون هجاب اختیاری اومدی اونا چه با حالن؟ این خانوها من نمیدونم از چی قم میترسن همینا قش خاکستری هن دیگه و واقعا مسئولن به نظر من تک تکشون توی خونایی که دیسته میشه تو اتفاقاتی که میفته مسئولن جینا یه پرسش ازت دارم به باور تو چیکار میتونیم بکنیم چه از دست مردم یا دست اپوزیسیون خارج از کشور یا دست خود مردمه که فعال بکنه اون قشر خاکستری رو بیدار بکنه و به سمت خودش بیاره من الان داشتم فکر میکردم که شاید کسایی که میتونن اگر الان بتونن به ایران مهاجرت کنن واقعا یه تلنگری به افراد داخل ایران هست چون یه سری از افراد توی ایران نمیدونم شاید وقتی دستتون رو میذارین توی یه چیز خیلی سرد توی یخ توی برق بیهسی بهشون به اون پوستتون دست میشه میشه واقعا با این همه بدبختی با این همه تورم شدید اصلا انگار احساسشون از دست دادن انگار اصلا متوجه نمیشن چی داره به سرشون میاد و چه آینده وحشتناکی در انتظارشونه همینطوری صاف صاف را میرن شیر 15 تومنی رو 40 تومن میخرن دوباره دو روز بعد 100 تومن میخرن و همینجور نگاه میکنن دور برشون و این استکشان هم رو سرشونه حداقل اینو بنداز دیگه حداقل اون اسکناسی رو که دست مغازه دار میدی یه شعار روش بنویس این که دیگه کاری نداره که یه جمله روش بنویس من اسکناس تمیز میبینم واقعا عصبانی میشم میگم یعنی تو دستت هم نمیتونه یه چیزی بنویسه مرسی کاش میتونستن کسایی که مهاجرت کردن یه مقدار بیان توی ایران وگرنه واقعا خونه داره الکی ریخته میشه اگر این قش خاکستری حرکت نکنه اگر همه کسایی که میرن جلو زندان وقتی میگن قبالی رو میخوان اعدام کنن اگه تعداد زیاد باشه ایشون اعدام نمیشه بله اگر توی تظاهرات توی خیابون تعداد مردم زیاد بشه هیچ کس نمیتونه به با این مردم هیچ کاری بکنه تعداد کم هست داره این اتفاقات رو توی ایران رقم میزنه اینا قشن خاکستری هم و من یکی دستشون خیلی عصبانی هم. خیلی ممنونم جینا از تماست و صحبتهایی که با ما کردی اجازه داده من نیکارم از اسفان بگیرم با هم صحبت کنیم دوباره نیکا جان درود بر تو رو خط هستی درود وقت شما بخیر وقت شما هم خانم شبتون آروم امیدوارم خیلی ممنون متشکرم درود درد میکنم به تینای عزیزم درود به شما که شب خوبی داشته باشیم من از اسفان تماس میگیرم خواستم بگم از من در مورد خواست دیگه میخواستم صحبت کنم اما الان خب در مورد قشق خاکستری میخواستم بگم قشق خاکستری واقعا قشقیه که هیچ علق خاصی به مملکت خودش واقعا نداشته باشه یعنی وقتی ایران رو دوست نداشته باشه به نظر من میشه قشق خاکستری یعنی من خودم کسی هم که حالا درسته توی این اعتراضات جدید یعنی زن زندگی آزادی نتونستم برم یعنی فقط به خاطر 
حالا نمیدونم اینجا جا هست که بگم بله. من اعتراضات 88 که رفتم تو این اعتراضات زن زندگی آزادی یعنی برای مویستر نشد یعنی اینقدر ناراحت هستم از این مسئله که نتونستم برم فقط به خاطر قطعی پام که توی سال 88 من پام توی اون اعتراضات قطع شد از زیر زانو و نتونستم دیگه این اعتراضات این سجر رو برم و شاید میشه گفت منم جز این نیکا تو دین تو دادی تو اصلا فراتر از انتظار ظاهر شدی و خیلی متاسفم که این رو میشنم این روی داده بعد واسط پیش اومده اما تو خودت داخل اون برای مملکت برای ایران خودم فکر نمی کنم کاری کرده باشم یعنی من اینقدر الان برای این دفعه میزن زندگی آزادی نتونستم برم شاید میشه گفت یه جوری منم خودم قش خاکستری الان حساب میشم چون وقتی میبینم الان نمیتونم برم وقتی میبینم الان یه جوری که دیگه نمیتونم اون زمان مثل اون موقع بدوام مثل اون موقع فرار کنم مثل اون موقع بالاخره اونجوری شعار بدم مثل اون موقع یه جورایی میبینم و حسرت میخورم ولی وقتی میبینم الان اینجوری یعنی هم از نظر مالی هم از نظر بهداشت هم از نظر درمان من الان پی مزیده هستم واقعا یه جوری که الان اذیت میشم اینقدر اذیت میشم هم خودم هم خانوادم یعنی خیلی واقعا سخته اینجا شاید یه جورایی نصف از این قشر خاکستری هم شاید یه جورایی مثل همنان من هستن اعتراضات قبلا بودن الان دیگه مثلا نمیتونن شرکت کنن هرکی به یه نوعی یه جوری مثلا آسیب دیده و نمیتونه دیگه شرکت کنه شاید یه جوری این قشر خاکستری بعضیشون هم همنان من نیکا جانم خواستم این قشر خاکستری یه پرسشی ازت دارم تو فکر میکنید در خیزش مردمی زن زندگی آزادی پس از قتل محسومینی به دست گشته ارشاد اون جماعتی که اومدن توی خیام در تظاهرات شرکت کردن برابر با جمعیت ناراضی از دست حکومت بود؟ نمیشه گفت یعنی تمام میگم. کسانی که از حکومت جمهوری اسلامی ناراضی بودن و به فکر تغییر نظام بودن اومدن بیرون یا اینکه نه تو خودشون نگه داشتن خیلی ها نه واقعا نیمدن بیرون یعنی من من خودم وقتی میبینم که مثلا هر جا میرم همه ناراضی هم. میگم خب پس چرا نمیایین بیرون چرا یه تکونی به خودتون نمیدین چرا یه حرفی نمیزنین چرا یه کاری نمیکنین من الان اینجوری هم. من الان اینطوری هم. اینطوری هم که وقتی میبینم یه کسی نمیتونم اونجوری که باید شاید سال 88 تونستم برم الان دیگه نمیتونم این یه جوری که واقعا سخته برا خب چرا نمیتونین این کارو بکنین جان از همه همون هم... سوال دارم ترسه. خب فکر کنین چی باعث میشه نیکا جان که این ترس بریزه و این چیزی که بهش گفته میشه قشر خاکستری اینا هم ریسک پذیر بشن مانند شما که ریسک کردین اینا هم حاضر باشن این هزینه رو بدن چی باعث میشه؟ یعنی چه چیزی لازمه شه که اینها هم فعال شن؟ یه امید چون من واقعا هنوزم به همون امید هستم من با اینکه پامم این وسط از دست دادم از زیر زانو ولی هنوز به همون امیدم فقط به امید آزادی فقط امید یعنی میگم آزاد میشه آزاد میشه این ایران اون که شکی درش نیست آزاد. اما کی و چگونش جای بحث داره و جای فقط همون فقط شاید خیلی ها به خاطر همین مسئله هستن که نمیدونن چه وقت چقدر زمان میبره چقدر چجوریه شاید همینه ترس از این دارن که مثلا اگه ما بیرون تا چند وقت دیگه ناشناخت است براش 
بله. بله. نیکا جانم خیلی ممنونم از تماست و خیلی متاسفم از اتفاقی که برای تو افتاده خواهر گلم زندگی شیرین میشه قول میدم بهت شک نکن بزود موازه به خودت خیلی باش ممنونم از تماست بذار مجید صحبت بکنیم و گرگان رو بیایم من و تو با هم بحثمون ادامه بدیم مجید عزیزم درود بر تو از گرگان با ما تماس گرفتی برادر رو خط هستی بروی ماهت مجید امید جان گشت خاکی سری میدونی چرا به وجود اومده جان برادر بگو برامون چون میدونه کسی نیست ازش نمایت کنه ببین این بسیجی ها با سیمی ها مردم میدونن چون میدونم پویستایشون کسی هست ازشون حمایت میکنه گشت خاکی سری فکر میکنه کسی پویستایش نیست ازش نمایت اگه بیاد شرکت کنه میبرن زندان باش برخورد میکنن بذاره یک مشکل برش بشنید اونایی که دارن مبارزه میکنن باید فکر اینجا رو بکنن باید سازماندهی کنن آقای خامنه میگه که دوران بزن در رو گذشته وقتی داخل کسی از بچه های ما دختر های ما حمایت کنه اونا میان جلو شرکت میکنن ما میان با اعتماد به نفس شرکت میکنن به شرطی که بدونن یه نیروی کشترشون هست اگه یه بسیجی یقش رو میگیره همون جوری با بسیجی برخورد میکنن اگه میان چشم دختر مرزو میزنن میدونم فردا چشم دختر خودشون رو یکی میزنه مجید جان حالا مسئله اینجاست نیست اینجوری کشترشون باشه من یه سوالی دارم باید باش ببینین اجازه بدین مجید جان صدای منو اگر بشنوی فردا تینا جان تینا جان فردا بازی پرسپولیس میتونم آقایون بکنم میتونم به نشانه اعتراض به سودیوم نرم چرا نباید اسنام نرم حمایت کنن از چرا میگن یعنی شعور سیاسیشون انقدر بالا نرفته که باید بیان از خانم ها حمایت کنن نباید اصلا استادیوم برن تو اسفان تو تقلیس تو تهران باید استادیوم رو خالی کنن وقتی میرن استادیوم یعنی چی؟ یعنی که هنوز فهم شعور سیاسیشون انقدر بالا نرفت یا اگر هم میرن دست کم اونجا رو بدل کنن به صحنه اعتراضات باید بکنن دخترهای ایرانی خیلی تو این مبارزه از اینه دادن و خوب هم شرکت کردن کشر خاکستری من نشسته بودم کارمند بانک اینقدر هم قشنگ تشریح میکرد ولی جورت نمیکنه بیاد بیاد اصلا شرکت نمیکنه بیاد متاسفه ولی دخترها میبینم من تو, تو شهرها میبینم خیلی خوب شرکت میکنم ولی آقایون نه مجید جان ببینی خودتون البته اشاره کردین پرسش داری از مجید که پاسخ بده بذار پس قطع کنیم آره مجید از تلویزیون بشن ورد هزینه نیفته دادا خیلی ممنونم از تماست نه فقط خواستم بگم چه شکل خوبی رو از مبارزه مدنی بهش اشاره کردن که همین به راحتی مبارزه مدنی که با عدم حضور 
در استودیوم های ورزشی به نشانه اعتراض به اینکه زنان اجازه ندارن در اون فضا باشن به نظرم شکل بسیار خوبی از مبارزه مدنیه ولی یه مسئله که دارم امید این که میگن قشق خاکستری نمیاد چون کسی پشتش نیست مسئله اینه که زمانی که اتفاق قشق خاکستری بیاد و ما به جمعیت انبوه برسیم که بسیجی نمیتونه یک فرد و گیر بندازه چشش رو کور کنه دقیقا همون بود سوم آنهارنت دقیقا هانا آرند که میگفتش بود سوم با رفیقمون زنگ زد گفت من داشتم رو زنگ میکشه که بله، دست زنی بله، میخورد اون بود سومش فعال نشده در اون اون نمیتونه دیگه ببره مسئله اینه که سوال اصلی ما اینه که چرا به اون جمعیت نمیرسیم چرا اون جمعیت که شما میگین اونقدی نمیشن که دیگه نتونن یک نفر رو دستگیر کنن و ببرن و بزنن راهش خوشونت متقابل قطعا نیستش راهش اینه که جمعیت انبوه میلیونی دیگه این چیز رو در نیروی سرکوب هم به وجود میاره که تمام شد ما پیروز شدیم ذهنیت پیروزی رو به اونم نشون میده که تو شکست خوردیم ما پیروز شدیم بنابراین دست نگه دار مرسی بچه چقدر زمان داریم چهل ثانیه نمیتونم دیگه تماس بگیرم رفقایی که پشت خط میدن از همهشون پوزش میخوام ولی همین فردا بازی قراره برگزار بشه تو اون ورزشگاهی که داره خراب میشه باشگاه هایی که قصب شدن دولتی اصلا دست مردم نیستن مدیر عاملشون کسی نمیتونه به هر روی دارید میرید این فوتبال رو میبینید فراموش نکنید زن های این سرزمین بهای سنگینی دارن برای اینکه حجاب رو اختیاری کنن برای اینکه پاشون به ورزشگاه باز بشه اگر بتونید کنارشون بیستید نرید به ورزشگاه یا اگر میرید اونجا رو تبدیل به صحنه اعتراضات بکنید خیلی اتفاق جالبی دست کم بها دادید تینا به پایان رسید ممنون مرسی از تو دست همو ول نکنید جز هم هیچ کسو نداریم بچا تا دور دیگر مخلص